0: Velkommen til podkasten til Sentrums kirken Sennes. Du hører nå en tale fra en av våre gudstjenester. Vi skal lese fra Jesajas bok eh øyeblikk her nå. Og eh med påven sa det så vidt med vi, med vi pleier gjør november til en sånn eh der med der vi eh, leser Guds ord eh, og egentlig så overskriften for hele den høsten det er fornyelse eh, og vi har lyst til å fornye oss vi har lyst til å skrive personlig fornyelse eh, og vi ber om personlig fornyelse og når vi snakker om fornyelse så er det ikke, så er det ikke sånn ja, alle andre burde liksom kjerpe seg men då setter med fokus litt på oss selv og så finner ut av hva kan jeg gjøre for å sørge for at jeg nærmer meg eller lener meg litt mer på Jesus i den här tiden kanskje er det noe Jesus vil si til meg til meg og mitt liv eh, og det er det som er liksom overskriften eh også når vi då fokuserer på Guds ord denne måneden her så handler det også om at 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 når me bruker tid sammen med Guds ord så tror eg at eh då då fornyer sinne vårt. Ordet det vil alltid utfordre oss og den som alltid leser Guds ord med ett öppet hjärta vill och erfara att den alltid blir utmanad och och alltid blir förnyad. Eh och bok är en super spännande bok väldigt eh lite bok som kan väl som svårt forstå, men jag hoppas likväl att i nästa minuten ska ge mening och för dig. Ehm jag lust med bara ge lite sån creds till Jesaja att du ska förstå eh av hans betydning för 750 år cirka. Før Jesus blir født, så skrive eller så sier Jesaja dette, det kommer på skjermen, så sier han det «Sannelig, våre sykdommer tok han. Våre smerter bar han. Vi tenkte han har rammet, slått av Gud og plaget, men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred ved hans sår, ble vi helbredet.» Dette skriver Jesaja 750 år. Ført! Jesus blev født Hvis du har sett Passion of the Christ Så er det, det, det akkurat disse versene her Som er det første som, som liksom, møter deg I här filmen Då er det disse versene her Altså Mel Gibson som har lagt Passion of the Christ Han tenker, hva er de beste ordene Hva er de beste, liksom, de beste sitatene jeg kan plassere på här filmen For å kontekstualisere de siste tolv timene Av Jesus sitt liv Jo, det må jo være Jesaja sine ord Men hvor sykt det ikke det At Jesaja skrev det 750 år før Jesus blir fett. Altså, for oss er det klart, ja, vi leser dette og tenker, ja, dette, dette, her står det jo veldig nydelig om Jesus Kristus fra Nazaret. Men når Jesaja sa dette på den tiden, så var det ingen som fattig han snakket om. Men allikevel så er det sånn, liksom on point da, eh, Akkurat en jaktig vakker beskrivelse av Jesus eh, sine siste eh, dager og sine siste timer, og Jesus sin hensikt med at han levde på planeten jorden. Altså, for meg så det sånn, når jeg så dette på Passion of the Christ, så tenkte jeg sånn, ok, jeg, treng, jeg trenger ikke se mer av denne filmen. Det er jo helt vilt! 750 år før han ble født, så skriver noen dette. Ferdig snakket. Jeg trenger ikke noe trosforsvarkurs nå. Jeg trenger ikke noe Richard Dawkins eller Stephen Hawking, eller jeg vet ikke hva alle folk heter. Jeg trenger ikke det. Dette var helt vilt. Det skrev jeg lenge før jeg ble født. Altså, er det liksom nøyaktig. Og nå leser jeg Isaiah 53 som dette skrev i. Og så skriver han til og med, «Ja, han skal bli, han skal bli begravet i, eh, blant urettferdige og en rik manns grav.» Jeg tenker sånn, «Hæ? Det er vilt, for det er akkurat det som skjer med Jesus.» Ingen fattige han snakket om der og da, men nå gir det mening for oss. Jesaja, han var en profet som virkelig hørte fra Gud, og som har vært til velsignelse for millioner på miljoner av mennesker etter sin tid. Men jeg har lyst til å lese Jesaja 6 denne søndagen, om vi skal lese et syn som Jesaja hade, der han møtte Gud. Hør på dette fra vers 1. Vi skal lese 13 vers her, så det bara bare til å på. Der står det at i det året da kong Uzziah døde, så jeg Herren sitte på en høy og opphøyd trone, og kanten på kappen hans fulgte tempelet. Serafer stod over for ham. Hver av dem hadde seks vinger, med to dekket i ansiktet, med to dekket i føttene og med to fløyde. De ropte til hverandre, «Hellig, hellig! Hellig er Herrens sebåt! Hele jorden er full av hans herlighet!» Røsten som ropte, fikk boltene i dørterskelene til å riste, og huset ble fullt av røyk.» Da sa jeg, «Ved meg! Det er ute med meg, for jeg er en mann med urenne lepper, og jeg bor i et folk med urenne lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren over herskarene.» Da fløy en av serafene bort til meg. I hånden hadde han en glo, som han hadde tatt med en tang fra altere. Med den rørte han ved munnen min og sa, «Se, denne har rørt ved leppene dine. Din skyld er tatt bort, og din synd er sonet.» Da hørte jeg Herrens røst. Han sa, Vem skal jeg sende, og hvem gå för oss?» Jeg sa, «Jeg, send meg!» Han sa, «Gå og si til dette folket, dere skal høre og høre, men ikke forstå, se och se, men ikke skjønne. Gjør dette folkets hjerte fett, gjør ørene tunge och kleb øynene igen, så de ikke kan se med øynene, ikke høre med ørene, ikke forstå med hjertet, og ikke venner om å bli helbredet.» Da sa jeg, «Hvor lenge, herre? Han sa til byene ligger øde, og folketomme, og det ikke er mennesker i husene, og landet ligger som en ødemark. Og Herren skal sende menneskene langt bort. Øde og forlatt skal landet bli. Är enda en tiende del tilbake, skal også den brennes opp, som når en eik eller trebinte blir felt, og bare en stubbe står igjen. Den stubben är en hellig ett. Okej, okay, här är det mye och det jeg kjenner veldig mye jeg ikke skjønner, men vi skal hoppe inn i, i, i essensen här. For det som skjer er att Jesaja, som är en profet som hører Guds stemme og som lever på en måte eh, for folket for å gi eh, ordet videre, eller for å himmelske budskap videre, han får ett møte med sin Gud. Eh, og i Johannes evangelium så står det faktisk eh, at eh, når Johannes siterer noe fra Jesaja, så, så, så skriver han også, ja for, for Jesaja såg jo Jesus, derfor sa han. Jesaja såg Jesus, eller møtte Jesus, derfor sa han. Så det er faktisk også bibelbelegg for å tro og tenke og mene at dette synet her var ikke bare en eller annen engel, eller et eller annet gudomlig, men det var kanskje Jesus han såg. Det var ett møte møte med Jesus. Som, som forandrer han og som forandrer alt med Jesaja. Det som jeg må forstå her, et lite sekund det er det at Jesaja, han, de første fem kapittelene Då har han sånne vedrop eller sånn klagerop eller sørgerop over Guds folk. Han klager over liksom det brutale moralske forfallet som, som disse folkene her lever i. De, de Eh, de drev på med avgudstyrkelse de undertrykte fattige de undertrykte de svakeste eh, de som var prester og profeter de drakk seg fulle og ville bare imponere mennesker eh, så her var, dette var en tid der kanskje var Jesaja en av de eneste rettferdige en av de veldig få som faktisk deres private og offentlige liv hang sammen han var den han sa han var han var hele ved, som jeg sier han var en god mann han var en av de få, så han hadde jo på en måte rett til å si «Dere er på vilde veier» og liksom, disse klageropene og «veropene» over, over folket. Men hva jeg synes så intressant. og det som jeg har lyst til å fokusere litt på denne søndagen, det er når han får dette møtet, så endrer ting seg også for han. Og... Og han det står at han også har kommet med noen sånne vedrop over seg selv og over sitt eget liv. Og egentlig så har jeg tre punkter som jeg har lyst til at du skal få med dig i dag. Og det første punktet fra denne teksten er at når du ser Jesus, så ser du deg selv. Når du ser Jesus, då ser du faktisk deg selv. For det var i dette synet når Jesaja såg Jesus, at han også faktisk såg seg selv i i i det, i liksom måte, i lys han fant sig själv i rätt lys i bunden så står det att kanten på kappen av denna detta synen när han såg Jesus så står det att kanten på kappen fyllde templet ett rätt bild det var et rart bilde. kanten på kappen så förde Jesus på sin kappe. kanten på den kappen fyllde templet altså man det han såg det var en upphöjd stor vansinnig extrem gud Alltså han så det var ett et vanvittigt bildansåg för kanten på kappen fyllde templet. Så där han var, alltså det ristade i liksom dör, tasklarna, det var liksom av Gud som aldrig för, men kvar var det som fyllde templet, kanten på kappen. Den bitte lilla del. Det säger någon hur gigantiskt Gud är. Och hur vanvittigt det synet här var kanten på kappen fyllde templet. Men säger det kanske sysrat likväl for den andra gången man hör om kanten på kappen, det är i Lukas 8. Når denne damen som har vært syk i 12 år, og som der ingen, der er ingen, det er ingen eh, leger der er ingen som klarer å hjelpe, eh men når hun bare fortatt på kanten på kappen. Når du forstrekker seg ut og fortatt på kanten på kappen så blir du så blir hun frisk. Og Jesus sier: "Hei, jeg kjenner kraft jeg kutter meg." Og så sier Jesus: "Din tro har frelst deg." Frelse og helbredelse skjer bare med kanten på kappen til Jesus. Altså, forstår du vilken Gud du tilhører? Forstår du hvor stor Gud er? Forstår du hvor vanvittig det er at vi har relasjon til denne mannen? Som kanten på kappen hans er mer enn nok til å frelse og helbrede hver eneste her inne. Kanten på kappen fylte tempelet. Han så dette vanvittige synet av denne vanvittige Guden. Og han ser Guds storhet, og ikke bare ser han Gud, men han ser seg selv. Og han innser at jeg er jo like ille som alle andre i dette landet. Og han sier, ved mig det er ute med mig? I dette liksom, synet av Jesus, så får han også et helt nytt syn på seg selv. Og han ser, det er jo ikke noe forskjell på mig og de. Det er ikke sånn at verden er delt opp i, her er som er så fantastisk og rettferdig, og her er alle andre. Nei, nei, vi er alle i samme båt, sammenlignet med den Guden som vi prøver nå, og som vi prøver å tilhøre. Men er alle sammen i samme båt. Frem til da så hadde Jesaja fordømt verden, men inser at han selv var en del av problemet. Det er litt som når det blir vår, og du tenker sånn hjemme hos deg selv, at det er sykt ryddig og fint og rent hjemme hos oss, men så kommer vårsolen inn, vinduet, og så lyser det, liksom sånn skerpt lys fra liksom sidelinjen, og bare avslører alt støvet. Uh, på i hele huset. Og egentlig så er det kjempe støvete og du tenker, "Kai alle dager? Her har vi ikke vasket på et halvt år." Uh, men du trodde egentlig at det var veldig rent, men det var ikke før du så lyse at du så at her er det jo veldig skittent. Sånn er det ikke hos oss da for resten. Altså men sånn hos andre folk har jeg hørt. Men, men, men okay, hvis, du, hvis du er med på dette bildet Så er det litt det som skjer med Isaiah her Han, han tenker om seg selv At ja, men jeg er jo en rettferdig fyr Og det er mitt oppdrag å få alle på rett selv Men i lyset av Jesus Kristus Når lyset kom fra sidelinjen Når han fikk se dette sterke lyset Så så han seg selv og alt støv han hadde på seg Og tenkte med seg selv Det er jo jeg som trenger frelse Det er jo jeg som er en del av problemet altså, Åndelig intelligens Er ikke at du gjenkjenner at andre har et problem du er, ikke, du, er ikke, du er ikke åndelig, liksom, fantastisk av den grunnen, eller liksom, fantastisk jeg som klarer å liksom, gjenkjenne alle andre sin synd. Altså, hvem som helst kan det. Men åndelig synd heter det når du klarer å gjenkjenne din egen synd. Det åndelige synd heter det. Altså, da, når, når du begynner å se at det er jo jeg som er en del av problemet. Det er jo ikke bare alle andre, men jeg er jo en del av problemet. Jeg trenger frelse. Jeg trenger et møte med Gud. kan trenger jo ikke å være religiøs for å forstå dette bildet og forstå hele denne tanken om ærefrykt. For vi har alle sammen opplevelser eller oppdagelser der vi har trodd at vi var gode i Norge helt til vi møtte noen som var enda bedre. Jeg, tror, altså jeg er bara god på gitarr helt til Kjartan Bjørnsen kommer här. her. Altså, da er jeg helt elendig på gitar. Skjønner du hva jeg mener? Eller liksom, jeg tror at jeg er flink og taler helt til liksom Egil Svartal har mikrofonen, altså da kan jeg bara gå hjem. Så liksom, vi har alle oppdagelser eller opplevelser av å på en måte stå i nærheten til noen andre som er litt større litt bedre, litt flinkare, og så blir vi litt sånn, okay, det er faktisk jeg som trenger å jobbe med meg selv, eller i alle fall jeg, det, det, det er jeg som trenger å bli bedre men vi kjenner igjen denne, denne følelsen og når du ser Jesus så innser du at det står kanske verre til enn du hadde fryktet men samtidig så innser du at du er mer elsket enn du hadde drømt om ja, det det är som är så fantastiskt med att möta Gud. Ja, du du okej, okay, det är värre än jag hade fruktat. Det min jag kanske jag kanske imponera Gud, jag kanske kommer med liksom liksom mina handlingar och gärningar och liksom försöka han om att jag är en fantastisk person. Nej, det, det står kanske värre till än jag hade fruktat, men wow. Du vill aldrig ha ett möte med Jesus och går därifrån och tänker att det är ute med mig. Hör du vil alltid går därifrån och tänker: "Sänd meg, Välj mig. Sänd mig. Jag vill ha en relation till dig." Og det leder meg til punkt nummer 2 det er at anger setter deg fri. Nummer en er at når du ser Jesus, så ser du deg selv. Men nummer to, og dette er så kraftfullt, det er at anger setter deg fri. Og vet du hva, jeg synes det er det verste, jeg synes kanskje det er det, det absolutt vanskeligste vi må leve i vår kultur, og det er at vi skal være så sinnssykt fornøyd med alt vi gjør hele tiden. Og vi skal være så veldig stolte av alt vi har gjort, alt vi har fått til, og til og med våre, liksom, de verste sidene av, av oss selv, de skal vi bære frem med stolthet. Så jeg er helt forferdelig person, men jeg er meg selv Så det er sånn, hæ? Jeg orker ikke det der greiene der og liksom, Vi skal liksom aldri angre på noen ting og liksom, Ja, men jeg er kjempesolt over alle Feiltagelsene jeg har gjort og liksom alle problemene som jeg har. Nei, Vet du hva? Det er så kraftfullt å si vet du hva? Jeg angrer på noen ting i livet mitt Det er noen ting som jeg ikke liksom, jeg er ikke fornøyd Eller jeg, jeg er ikke glad for at jeg gjorde det eller sa det Og så kan jeg faktisk angre på det Og finne nytt liv og tilgivelser og nåde Det er fantastisk men det er ikke før vi bekjenner, det er ikke før vi på en måte si, liksom våger å sette ord på det, at vi faktisk blir satt fri. Og å angre på ting, det er en fantastisk ting, det er jo bare mennesker som gjør det. Det er ingen dyr som angrer på noen ting. Men vi mennesker vi har den muligheten til å angre på ting som vi gjør, og det vil sette oss fri. Jesaja, han bekjenner sin synd i møtet med Jesus. Han sier, vet du hva, jeg har uregne lepper. Och jag bor i ett folk, bor sammen med ett folk som og har urene lepper. Og hvis du er profet og ikke har leppene i jorden, altså då har du ingenting. Det er jo som en kirurg som ikke har fingrer. Sant det er eh det er et veldig sterkt bilde, merke. Ehm det er som en fotballspiller uden føtter. Skjønner henne. Altså det går jo kjæ. Og denne profeten i sier når han innsatte, jeg har problemer med leppene mine. Altså då kan han bare legge seg. Da er det ikke noe mer for han å gjøre. Og han, han bekjenner denne synd for Jesus. Jeg, med, med, jeg er uregn. Mine lepper er uregne. Jeg trenger også helbredelse. Jeg trenger også frelse. Og i motsetning til en dommer, når du står for en dommer og bekjenner og innrømmer, ja, da får du straff og pine. Men når du står for en Jesus og bekjenner og innrømmer, ja, da får du nåde og nytt liv. Da får du nåde og du får nytt liv. Konsekvensen her, konsekvensen av å bekjenne din synd for en Jesus, det du får nåde nytt liv. Det er ikke sånn, åja, ja vel ja, nei, men da her er straffen, nå trekker jeg fra litt fra livet ditt. Nei, nei. Han altså, sa, jeg... takk for at du kom med din synd. Bekjente ditt, ditt problem, kom med din stolthet. Jeg kan ta det. Det er ikke noe problem. Gud kan ikke en dritt med din prestasjon. Gud, altså, hva skal han med det? Gud kan ikke gjøre noen ting med når vi kommer frem for ham og liksom se her, hvor flink jeg har vært, altså... Kiss han med det. Den enda gaven Gud vill acceptera från dig, det är din svaghet. Det är den enda gaven Gud säger, "Det kan jag ta emot. Allt annat är värre än dritt att se. Si. Det hjälper ingen. Men din svaghet, det kan jag ta." Och så kan jag göra dig stark genom din svaghet. Din stolthet, det kan jag ta så kan jag göra dig ydmyck genom det som du har upplevt. När du möter Jesus og inser at det står kanske verre til enn vi hadde trodd, og tør å det, og tør å det, at med får laste ned det som himlen har for oss. Nytt liv. Nåde. Kjærlighet. Jeg kom over en interessant greie i en bok som jeg akkurat leste, eller som jeg fortsatt lese, der denne person skriver om en ny og bedre form for individualisme. For vi tenker, i vår tid så er vi veldig sånn individualistiske, det betyr at det er meg og mitt og mine, og jeg bare fokuserer på det som jeg vil, og det som er viktig for meg, det som er sant for meg. Og så går jeg min egen vei, og når jeg har befritt meg for alle andre, Då har jeg funnet endelig min egen stil og min egen vei, og da er jeg i sannhet fri. San det som er sannheten om det er med det er egentlig en illusion. Og jeg synes det så gøy, jeg så nettopp en sånn meme på NRK med sånne gutter på 15 år, og en av disse folkene sier sånn, du det er sykt viktig å finne sin egen stil, og alle bare sånn, ja det er skikkelig viktig, og så hadde alle på seg akkurat det samme. Sånn. Ja, det er superviktig å ha sin egen stil, og alle er helt like men, men det er litt det som er problemet med individualisme Vi tenker at nå er vi så sykt på en måte Jeg finner min egen vei, og dette er min egen stil Men egentlig så er det monkey see, monkey do på hele gjengen Når vi det som alle andre gjør, og bare tenker det som alle andre tenker Men den nye og bedre formen for individualisme Det er når du står til ansikt, til ansikt med Jesus Og han får, får lov til å bekrefte du er han får lov til å anerkjenne du alltid var meint til å være. Han får lov til å ta vekk synden og ta vekk svakheten og ta vekk det som er vondt. Og så får han lov til å gi nytt liv og ny identitet. Han får puste på sjelen din som du synger den denne sangen og gi deg ny identitet. Det är en ny og bedre form for individualisme. Där du er i relasjon med far og han får lov til å bekrefte deg. Da blir du i sannhet fri fra alle andre sine bekreftelser og anerkjennelser. Da er det ikke en dritt å si hva alle andre mener å om deg. For Gud selv han som är så stor att kampankanten på kappen kan frälsa gem som helst. Han som är så stor, han har bekräftat dig. Han har sagt vem du är. Han har gitt av sin kärlek till dig. Wow, det sätter oss i sannhet fri. Det är en ny och bättre form for individualisme. Och den tredje tingen som jag vill så dra fram här. Det är att frykt for Gud. Det positionerar dig till aldrig frukta igen. Frykt for Gud de posisjonerer deg til aldrig frykte igen. Och jag hoppar det förstår detta orde frukt. Då snackar vi inte om den liksom pinen eller rädselan för Gud, men det er mer den är refrykten av att jag inser vem jag är i ljus av vem du er, Gud. Och och med tillnärmas Gud, självklart han är vår far, han är vår vän, men som jag brukar säga, men vi måste förstå vilken vän vi har i Jesus. Eh för det är inte vilken som helst vän, men det är som Jesaja säger, det är han Sebaoth, det er Herren over alle, over hele herskaren. Han er over alt og alle. Og når vi lever med denne frykten for Gud, da posisjonerer det oss til å aldri frykte noe igjen. Inkludert Gud selv. Det gjør at vi aldri trenger å gå foran Gud i redsel for at han vil straffe eller pine oss. For når vi har kommet foran han og bekjent og innrømt så, så gir han deg en ny identitet. Og så gir han deg nytt liv. Og så gir han deg en ny fremtid. Og det betyr at denne nye, dette nye livet i denne nye fremtiden, så kan vi gå fremfor Gud akkurat sånn som som er, uten fordømmelse. Og så kan vi gå til han som vår far. Og så trenger vi ikke frykte i møte med han. Vi trenger heller ikke frykte andre mennesker. Tenk på det. Jesaja, det første han sier når han møter Gud, det sier, å, ved meg, det er ute med meg. Jeg har uregnet lepper. Altså, han, han ser på seg selv og tenker, jeg er jo ikke verdig. Men etter denne engelen har kommet med gloer fra altere på leppene hans, altså, det, jeg synes jo det är jo et fantastisk bilde, det som Jesaja skammer seg mest over, det var det første Jesus dealte med. La meg få lov med det, la meg få lov til å gi deg han opptakte det som är i sannheten nådens kraft, och det är att i det ene øyeblikket så ser du på deg selv og tenker, jeg er ikke verdig, jeg er ingenting, jeg er ikke verdt noe. Men etter du har fått et møte med Jesus, så går du ut på andre sider og sier, velg meg, send meg. Den gir deg frihet, og så gir han deg frimodighet i Guds nærhet. Og så stimulerer det oss til å følge Gud på en sånn lystbetont måte. Det er ikke sånn straff. Ja, nå er jeg vel kristen, så jeg får vel være med på team. Det, altså det, er, ikke, det, er, en, det er et privilegium å tjene Jesus. Og hvis du har fått lov til å møte Jesus så er det ingenting du heller vil enn å være i tjeneste for ham, og leve sammen med han. Jeg tror at, at eller det som jeg synes er interessant med Guds nærvær, er at det vil alltid, det vil alltid forme oss, det vil alltid kjepe oss. For den som er stolt, så vil alltid Guds nerver gir oss et stikk i siden. For den som tror han kan allt eller har allt eller forstår allt, så vil alltid det å være i Guds nerver, det vil kanskje være en ubehagelig opplevelse, for det vil alltid stikke deg litt. Og minne deg om hvem du tilhører, hvem du tror på, hvem som er konge. Men for den som lever i selvforrakt eller hat på seg selv, så vill også Guds nerver være litt sånn ubehagelig, for det vil alltid liksom løfte deg opp, og alltid vise deg et bedre bilde av hvem du kan være. Og den hellige ånden vil alltid peke på hvem du kan bli i Jesus. Ikke hvor du har vært, eller hva som er historien din. Jeg tror at Gud han, han, han misliker like mye stolthet som selvhat. Jeg tror det er like ille å elske sin flinkhet som å hate sin svakhet. Og jeg tror at et møte med Jesus det vil både knuse stoltheten vår, men det vil også løfte oss fra skammen. Jesus sier til, til Isaiah her, hvem vil gå? Hvem er det som vil gå? Hvem kan jeg sende? Hvem er det som vil gå? Jeg sier, det er meg. Send meg. Send meg. Lenge før han har fått stillingsbeskrivelsen. Svaret er ja, hva er spørsmålet nå igjen? med. Og så kommer jo stillingsbeskrivelsen, og den er jo veldig lite hyggelig. For der er det, altså det, det er jo basically sånn, ja, du skal, skal bruke resten av livet ditt av å tale folk som ikke har lyst til å på. Og du kommer ikke til bry seg om det du sier, og du kommer til å miste alle vennene dine. Og ingen kommer til å invitere deg på middag igjen, og det kommer til å bli egentlig helt grusomt. Men, kjør på! Og han har jo nettopp sagt ja, men ser det som at det er på en måte en sånn, hvem bryr seg lenger? Fordi at nå, det, nå handler det om at jeg får gjøre dette i relasjon med deg, Jesus. I relasjon med kongen. Jeg bryr meg ikke hva som er utfallet. Og vet du ikke, det som er sykt når han leser Jesaja, det er, at, det er at det er nesten ingen som hører på han. Og det er veldig, 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 veldig kjeltent at de rådene som han gir faktisk blir hørt på. Det er noen få ganger der det redder en umiddelbar situasjon, men nesten alle ordene som kommer fra Jesajas munn, det er bare, det er bare dette mellom fingrene på det folket som hører på. Men han skriver det ned. Og her sitter vi. Og alt det som Jesaja sa, altså, man har det svart på kvitt, og det har gitt inspirasjon, og det har gitt nytt liv, og det har gitt så mye i så mange tusen år etterpå. Jesaja, han ga sitt liv for Gud, og begynte å leve i tjeneste for den hensikten som han, som han ga ham. Benne kan komme opp. sannelig våre sykdommer tok han. Våre smerter bar han. Vi tänkte han hadde rammet, slått Gud og plaget, men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår blev vi helbredet. Tenk at vi får lov til å en Gud som ikke ser på våre liv, med den positionen som han har. Så ser han sig på våra liv med och kommer inte med dålig samvittighet eller kommer för att ge oss lage dålig stämning eller hate på oss eller manipulera oss. Men han ser på oss och så har han innerlig medkänsla. Det står alltid igen och igen och igen och igen både i Gamla testamentet och Nya testamentet att Gud ser på sitt folk med innerlig medkänsla. Och att han pekar på et større liv, et bedre liv. Og hele, hele Gamle Testamentet er full av profetier om Jesus Kristus. Og om denne, denne nye verden som meg og deg skal få lov til å være en del av. Dette nye livet som jeg skal få lov til å være en del av. Og Jesus han kommer på jorda fullt ut Gud, men også fullt ut menneske. Han lever det livet som ingen av oss klarte å leve. Han døde den døden som ingen av oss hadde klart å dø. Og så var det for å gjenopprette vårt forhold til Gud. Jeg sier at han fikk lov til å se et lite bilde av det. Men jeg gjorde det. Jeg får lov til å leve i det. Og noen, jeg husker en gang jeg ble spurt på videregående hva det var en som ikke kjønte med gamle testamentet og ny testamentet. Så, så sa han, det er jo sykt urettferdig for de som levde da. Det er jo sykt urettferdig. For de hadde jo ikke, de hadde ikke liksom, Jesus og korse og liksom sykt urettferdig. Så sa han, nei, det er ikke det. var er bare sykt nådefullt for oss. Det var sykt nådefullt for oss. At vi får lov til å kjenne frelseren. Dette var slutten på denne talen. Håper du har blitt inspirert.